0: Ivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp. Und ich habe ganz verschiedene, lauter spannende Bücher für Sie dabei. Als erstes stürzen wir uns in den gerade erschienenen neuen Roman des Amerikaners T.C. Boyle. Blue Skies, in dem der Klimawandel die blauen Himmel leider in bedrohlich blaue Himmel verwandelt. Dann geht es im Gespräch mit Sarah Julien Fardel um Lieblingstochter. Auch das ein Titel, bei dem man sich fragt, ob eine Drohung mitschwingt. Und ja, das ist der Fall. Das Thema dieses heftigen Buchs ist Gewalt gegen Kinder. Und wir nehmen uns Zeit für einen genaueren Blick auf Salman Rushdis »Victory City« den Roman, den er gerade abgeschlossen hatte, bevor das Attentat auf ihn verübt wurde und der inzwischen auch auf Deutsch vorliegt. Wir empfehlen das Hörbuch »Tochter des Marschlandes«, wir schicken sie wieder los mit dem Rätseltaxi und wir haben ein Band dabei, der einem ganz besonderen Erzählprinzip folgt. Er enthält lauter kleine Texte zu Stichwörtern und alle diese Stichwörter müssen mit »A« beginnen. Friedrich Christian Delius hat seine Erinnerungen so aufgeschrieben. Soweit der Bücherstapel, der hier neben dem Divan auf sie wartet. Schön, dass Sie dabei sind. Das Ziel, die menschengemachte Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, für das müssen wir uns dringend sehr anstrengen, so sagt uns die Wissenschaft, zuletzt wieder der Weltklimarat IPCC. Was bisher geschah, das reicht nicht. Noch immer reden wir einlullend von Klimawandel. Darauf hat hier im Divan vor drei Wochen Bestsellerautor Mark Elsberg hingewiesen. Eine Katastrophe, die langsam kommt, ist leider trotzdem eine Katastrophe. Und das ist auch das Thema des neuen Romans von Literaturpunk T.C. Boyle, Blue Skies, gerade erschienen. Er spielt durch, was mit einer ganz normalen amerikanischen Familie passiert, wenn sich draußen langsam und stetig das Wetter und der Meeresspiegel wandeln. Tilman Urbach über Blue Skies von T.C. Boyle.
2: Dem kleinen Zeckenbiss schenkt Cooper nicht weiter Beachtung. Das hat fatale Folgen. Am Ende verliert er seinen ganzen Arm. Nicht einmal sein Vater, der Arzt ist, kann helfen. Im Krankenhaus versagen die Medikamente. Cooper ist passionierter Insektenforscher und muss erleben, wie die Natur zurückschlägt. Denn was sich in Form eines zunächst harmlosen Zeckenbisses ankündigt, ist ein Hauptmotiv in Boyles neuem Roman. Die Natur, so wird schnell klar, ist entfesselt, bringt Krankheit, Versehrung und Tod. Schon der Buchtitel Blue Skies ist ein beißend ironischer, denn der strahlend blaue Himmel meint nicht mehr die sonnenverwöhnte kalifornische Kulisse wie in vielen von Boyles früheren Büchern. Er ist synonym für austrocknende Hitze, tobende Stürme und im Zuge dessen für verheerende Waldbrände. Es ist nicht das erste Mal, dass T.C. Boyle die Klimakrise thematisiert. Und so ist die Natur hier einmal mehr fast so etwas wie ein eigener kapriolischer Akteur, von dessen Launen die Existenz aller übrigen Romanfiguren abhängt.
3: Ich erzähle von ganz normalen Leuten, die versuchen, mit den Klimaveränderungen klarzukommen. Mit dem Artensterben, mit den zu nahegegehenden Lebensmittelressourcen, mit dem verrückt spielenden Wetter. Das Buch konzentriert sich auf eine einzige Familie, die Cullens. Ottilie, die Mutter, ist in ihren 60ern. Sie versucht, so gut es geht, die Umwelt zu erhalten. Sie entdeckt, dass Insekten Nahrungsmittel sein können. Ihre Tochter Cat, die eigentliche Heldin des Romans, zieht demnächst von Kalifornien an die Küste Floridas. Die Mutter ihres Verlobten ist gestorben und hat ihnen hier ein Haus direkt am Strand
4: vermacht.
2: Nicht von ungefähr hat Erfolgsautor Boyle seine Geschichte in zwei verschiedenen Klimazonen angesiedelt. Florida versinkt im sinnflutartigen Dauerregen. In Kalifornien bei Ottilie, ihrem Sohn Cooper, ihrem Mann Frank herrschen Dürre und unbarmherzige Hitze. Wie ein unerbittliches Fanal sprengt ein verheerender Waldbrand ausgerechnet Cats kalifornische Hochzeitsgesellschaft.
3: In diesem Augenblick ertönten Sirenen und ihr Vater ging zur Hintertür und riss sie auf, ob das nun ratsam war oder nicht, und im Handumdrehen standen sie alle auf der Terrasse. Der Wind schleuderte ihnen alles Mögliche um die Ohren, der Rauch brannte in ihren Nasen und Kehlen, Flüche erklangen, der Wind heulte, und das Feuer war bereits auf dem Hügelkamm hinter ihnen und machte die Nacht zum Tag.
2: Auch das gerade geerbte Beachhaus im fernen Florida, früher in Begriff von unberührter Naturnähe, bietet keinen Schutz vor Katastrophen. Wütende Stürme spülen Wassermassen gegen die hölzernen Stützpfeiler. Termiten nisten sich im feuchten Holz ein. Nach und nach haben Cats Nachbarn ihre Strandhäuser für unbewohnbar erklärt und verlassen. Sie bleibt, bekommt Zwillinge, zwei Mädchen. Aber eines Abends findet sie eines von ihnen reglos am Boden, das Gesicht blutüberströmt. In Klammergriff genommen von Cats Riesenschlange Willy, die aus dem Terrarium ausgebrochen ist. Plötzlich kehrt sich Cats Welt um. Eben noch ist sie ein Upcoming-Star der Influenza-Szene gewesen, bestaunt als stolze Mutter von zwei süßen Mädchen. Jetzt wird sie als Mörderin beschimpft, auch wenn ein Gericht sie freispricht. T.C. Boyle verpackt seine Geschichte in eine hyperrealistische Szenerie, die nur an ihren extremen Endpunkten in die nahe Zukunft weist, die Welt als unbewohnbare Klimazone.
3: Obwohl die Straße unter Wasser stand, war sie mit Wagen verstopft, die sich wie Boote in der Bucht aneinander vorbeischoben. Die einzige Parklücke war vor dem Geschäft. Cat stieg aus, das Wasser reichte ihr bis zu den Schienbeinen und war kalt, aber relativ sauber, im Gegensatz zu der schwarzen Brühe in Städten wie Miami, das so mit Fäkalien und Industrieabfällen verdreckt war, dass man sie lieber nicht an seine
2: Haut ließ. Boyles Erfolgsrezept, das menschliche Gefühlschaos in all seiner Absurdität und Widersprüchlichkeit aufzudröseln und so Leserinnen und Leser zur unbedingten Empathie mit den Figuren zu drängen, greift auch hier. Blue Skies liest sich durch immer neu aufgebaute Kausalketten ebenso soghaft wie flüssig. Aber dann und wann schiebt sich Boyles Klimasetting vor seine Familienfiguren, verdeckt ihre charakterliche Feinzeichnung. Dann wird der erhobene Zeigefinger, mit dem Boyle gegen jegliche Klimaleugner anschreibt, allzu deutlich. Und aus dem prophetisch aufgeladenen Buch ein flammendes Pamphlet. Die Engführung von Klimakatastrophe und menschlicher Tragödie, so sinnfällig sie im Moment auch scheint, verkommt zum allzu dick aufgetragenen Setting. Wie von einem Orkan werden viele Zwischentöne weggefickt. Die Literatur bleibt so letztlich auf der Strecke.
1: Nicht lesen und weglegen, lesen und selbst aktiv werden. Blue Skies, erschienen im Hansa-Verlag in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren, 28 Euro. Die Besprechung von Tillmann Urbach ist auch auf BR24 online nachzulesen übrigens. Und noch ein Roman zum Thema Zukunft möchte ich hier nennen, den wir nämlich zu einem Hörbuch-Podcast gemacht haben. Er startet am kommenden Donnerstag in der ARD-Audiothek und auf allen Plattformen. »Der gemeine Lumpfisch« von Ned Bowman. Und das ist die ganz schwarzhumorige Variante, wie er Literatur aufzuschreien und zum Umsteuern aufzurufen. Eine Sci-Fi-Satire, in der der Brite Bowman das radikal zu Ende denkt, was wir derzeit mit Emissionszertifikaten tun. Wer CO2 meint, ausstoßen zu müssen, der kauft sich das Recht dazu mit einem Zertifikat. Und Bowman erfindet eine Zukunft, in der es auch Ausrottungszertifikate gibt. Für alle, die leider wieder eine Tierart von der Erde löschen.
3: Ich wünschte, ich hätte das erfunden, aber leider ist fast jedes Detail beim System der Ausrottungszertifikate im Buch nur eine kleine Übertreibung echter Klimafinanzinstrumente. Zum Beispiel gibt es in den USA dieses Wetlands Banking. Wenn Sie auf Ihren schützenswerten Feuchtgebieten eine Fabrik bauen wollen, dürfen Sie das. Vorausgesetzt, Sie bezahlen jemand anderen dafür, dass er auf seinen Feuchtgebieten keine Fabrik baut.
2: Das ist nicht dasselbe, aber wirklich
3: nicht so weit weg.
1: Stefan Kaminski hat den Roman gelesen. Wir haben 13 Folgen daraus gemacht, die sehr irrwitzig und sehr rasant sind. Leider lustig, leider bitter und leider von einer nicht von der Hand zu weisenden Logik. Der Lumpfisch vom Titel, ob der auch schon ausgerottet ist oder ob es noch ein lebendes Exemplar gibt. Mit dieser speziellen Frage übrigens hetzen die Hauptfiguren durch die Zukunft des Ned Bowman.
0: Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört.
1: Ab Donnerstag als kostenloser Hörbuch-Podcast in der ARD-Audiothek und auf allen Plattformen. High Risk, sagen die Heron Brothers. Die Menschheit hat's immer noch nicht begriffen, dass Natur nicht zum Aufbrauchen da ist.
5: I think we got a problem, they're saying there's a high risk of rain, all we wanted was to come.
1: Eiern 2, Divan, das Büchermagazin. Und wir kommen zu einem Debüt, das für einiges Aufsehen gesorgt hat. Es geht um ein kleines Dorf im abgeschiedenen Schweizer Wallis, die 70er Jahre. Frauen haben kein Wahlrecht, haben überhaupt wenig Rechte. Und hier wissen alle, was passiert. Ein Vater vergeht sich an seinen Kindern, aber alle schauen weg. Nicht die eigene, keine autofiktionale Geschichte, betont die Autorin sarah Julien Fardel, aber die Atmosphäre der Gewalt kennt sie aus ihrer eigenen Kindheit im Wallis. Als Frau,
6: als Tochter hatte man nicht dieselben Rechte. Alles war voller Gewalt. Das hat mich schon als Kind empört und sehr stark, stark beschäftigt.
7: Es war die
1: die Gewalt als solche oder die Reaktionen im
6: Dorf? Beides. Die Reaktionen machen es noch schlimmer. Die Diskretion, dass sich nicht einmischen wollen. Im Buch steht der Arzt Foucher für diese Haltung des Dorfes. Aber ich will das nicht verurteilen. Jeder könnte so sein, auch sie oder ich.
7: Ich être der Foucher
1: ich habe Sarah Julien Fardell Ende April in Leipzig getroffen, während der Buchmesse. Lieblingstochter heißt ihr Roman. Ein grausamer Titel, der die emotionale Verstrickung solcher Familienstrukturen wie in einem Brennglas fasst. Beide Mädchen beanspruchen nämlich, das zu sein, die Lieblingstochter. Die Autorin hat das Manuskript lange mit sich herumgetragen. Einmal hätte sie es fast verbrannt. Jetzt ist es das Debüt der 1971 geborenen Westschweizerin geworden. Und inzwischen wurde der Roman mehrfach ausgezeichnet. Ist es Diskretion,
6: dass man nicht sagt und wegschaut? Die Grenze zwischen Diskretion und Augenverschließen ist schmal. Und dann wurde ja trotzdem getuschelt, bla, bla bla bla, dass die Opfer sich schämen, das ist ja eine Umkehrung, dass sie Scham empfinden. Dieses Gerede hat auch etwas sehr
7: Gewaltsames.
1: Die Gewalt des Vaters geht sehr weit in diesem Roman. Wie ist es mit der Mutter, warum geht sie nicht einfach weg mit den beiden Mädchen?
6: Ich habe das Buch 2017 geschrieben. Seit 2019 arbeite ich als Ehrenamtliche in einem Frauenhaus. Also das Thema Gewalt gegen Frauen beschäftigt mich sehr. Man könnte sagen, es geht um die 70er Jahre. Eine Frau ohne Bildung, auf dem Dorf, bereits geschieden, ein katholisches Land. Das war sehr schwer. Wie hätte sie einen Ausweg wissen sollen? Auch heute passieren solche Geschichten noch immer. Co-Abhängigkeit, Angst, Schuldgefühle. Damit eine Frau wirklich geht, so sagt man, braucht es zwischen fünf, sechs, sieben Versuche. Ich urteile nicht darüber. Das ist ein sehr komplexes Verhältnis zwischen Opfer und Henker.
1: Da Sie ja in dem Bereich arbeiten, was würden Sie denn sagen? Welche Hilfe hätte so eine Mutter damals gebraucht? Was hätte man machen können?
6: Offensichtlich gab es damals gar keine Infrastruktur für Hilfe. Man sprach auch nicht darüber. In der Einrichtung zum Beispiel, in der ich arbeite, bleiben die Frauen meistens nicht lange. Sie können sich erholen, dann entscheiden sie, was sie machen wollen. Oft gehen sie zurück. Ich habe die Zahlen recherchiert, sie steigen immer weiter. Obwohl es heute eine Infrastruktur gibt, obwohl es Öffentlichkeit gibt, sie steigen. Und das nicht nur, weil jetzt vielleicht mehr Opfer sich trauen, sich zu melden. Ich sehe aber noch ein weiteres Problem, über das ich vielleicht noch ein Buch schreibe, nämlich, dass man nichts gegen die Gewalttätigen tut, die gewalttätigen Männer, das ist nicht in Ordnung. Wie kann es sein, dass sich da nichts ändert? Obwohl man darüber redet, obwohl man es weiß? es gibt sie immer noch. Für diese Männer ist es fast immer der Fehler der Frau. Sie hat einen anderen angeguckt, ist schlecht angezogen, hat Widerworte gegeben. Sie haben das alles schon bei ihren Vätern gesehen. Deshalb habe ich einen Vater beschrieben, der eine Karikatur ist, mit voller Absicht. Er hat keine Familie, man erfährt nichts über seine Großeltern, wobei ich natürlich eine Vorstellung habe, was er erlebt hat. Aber davon wollte ich nichts erzählen. Ich wollte keine Entschuldigung liefern. Es hängt also nicht an der Generation.
7: Nein, das Thema
6: interessiert mich ungemein. Ich hatte neulich erst eine Diskussion mit mehreren jungen Frauen, die das Gewalttätige am Sex allgemein kritisierten. Das hat mich erstaunt, denn ich kannte ihre Freunde, sehr charmante, gut erzogene junge Männer. Aber offenbar war ihr Verhalten in der Intimität anders, gewalttätig ganz und gar nicht einverständlich. Was sagen die Männer, die das Buch lesen? Tatsächlich schon bei meinem ersten Festival, kurz nach der Veröffentlichung, kam ein Mann um die 70, sehr schick. Ich schaute ihn an und er weinte. Nach 52 Jahren Ehe konnte er endlich erzählen, was er erlebt hat. Seiner Frau und seinen Kindern hat er nie etwas gesagt. Er war als Kind sehr gewalttätig behandelt worden. Das war äußerst berührend. Seitdem habe ich viele solcher Geschichten gehört. Geschichten geschlagener Männer. Mich beschäftigt das alles sehr, auch wenn es natürlich noch andere Themen gibt, aber mich treiben sie eben um.
1: Eine streitbare Autorin und ein später erster Roman »Wir sind gespannt auf mehr« von Sarah Julien-Fardel. Lieblingstochter wurde übersetzt von Theresa Benkert und ist bei »Aufbau« erschienen, 24 Euro. Das von Bergen umschlossene Tal spielt in diesem Roman eine Rolle für die klaustrophobische Atmosphäre. Es steht aber auch für die Ausweglosigkeit der Situation aus Sicht der Figuren. Ganz anders, was die Landschaft und das Thema angeht, aber ebenso bestimmt, ist die Natur des Marschlands, die das Hörbuch prägt, das wir heute vorstellen. Tochter des Marschlands von Virginia Hartman. Handlungsort ist das Sumpfland Floridas, in dem die Protagonistin Loni May als Zwölfjährige ihren Vater verloren hat, angeblich weil er selbst Hand an sich gelegt hat. Wie die Autorin lebt auch die Protagonistin in Washington D.C., doch, wir ahnen es schon, sie wird zurück in die alte, vertraute und auch gefürchtete Heimat gerufen. Der Beitrag von Silke Wolfrum beginnt mit einem Ausschnitt aus der Lesung von Simone Kapst.
8: Für den Schnabel benötige ich einen Pinsel der Größe Null, also drehe ich mich vom Fenster weg und wähle einen der sauberen, trockenen Pinsel aus, von denen jede Borste, jedes Haar perfekt ausgerichtet und griffbereit daliegt. Ich bearbeite gerade die Spitze des Schnabels, als das Telefon klingelt.
9: Wie ihre Zeichenutensilien hat Loni Mae Miro sich ihr Leben ordentlich zurechtgelegt. Das Naturkundemuseum in Washington D.C., für das sie Vögel zeichnet, ist ihre neue Heimat geworden. Der Alten kehrt sie den Rücken. Doch als ihr Bruder sie anruft und bittet, nach Florida zu kommen, um das Haus ihrer dementen Mutter auszuräumen, gerät ihr so schön geordnetes Leben ins Wanken und alte Wunden klaffen wieder auf. Wäre
8: ich ein anderer Mensch, gelänge es mir vielleicht, immer nur nach vorne zu blicken und niemals zurück. Vielleicht gelänge es mir dann, mit dem quälenden Ergründen jener Mächte aufzuhören, die mich und mein ganzes Leben auf so düsterer Weise beeinflusst haben.
9: Wieder macht sich Loni ans Ordnen und Aufräumen. Das Sortieren der Gegenstände aus ihrer Kindheit läuft parallel mit einer Neuordnung ihrer Beziehung zu ihrer Mutter und ihrem Bruder und dem Abschiednehmen von alten Gewissheiten. Kann es sein, dass ihr Vater sich doch nicht das Leben nahm? Die Suche nach der Wahrheit macht aus der Selbstfindungsgeschichte zunehmend einen Krimi. Ausführliche Beschreibungen der unberührten Natur, des geliebten Marschlands und dessen Flora und Fauna wechseln ab mit Momenten der Bedrohung. Hey, Murrow! Plötzlich steht er direkt vor mir. Pass lieber auf,
8: sonst treibst du wie dein Daddy mit dem Gesicht nach unten im Sumpf. Ich schnappe nach Luft.
9: Der Mann fletscht die Zähne wie ein Tier. Verschwende aus der Stadt Mädchen. Simone Krabst, die Lonis Geschichte erzählt, mal lässig, mal gedämpft, dann wieder voller Leben, gelingt es durch kleine Nuancen ihrer Stimme, die zahlreichen Charaktere dieses Hörbuchs wunderbar einzufangen. Gleichzeitig schafft sie es, den American Way of Life in die deutsche Sprache zu transportieren. Immer wieder werden scheinbar banale Details benannt und aneinandergereiht, eine Erzählweise, die den aufmerksamen Blick der Ich-Erzählerin und Zeichnerin widerspiegelt. Beides, Stimme wie Erzählweise, übt einen gewissen Sog aus und nimmt uns mit in das für europäische Ohren doch recht exotische Marschland.
8: Und das Kanu dreht sich und treibt auf das sanft rauschende Sumpfgras zu. Ein lautes Platschen, keine zwanzig Meter entfernt, lässt die Vögel auffliegen Ein weiblicher Reiher steigt kreischend auf und das Gekrächze klingt wie eine statische Störung. Ein Alligator hat versucht, eine Mahlzeit zu ergattern und es nicht geschafft. Der Tod lauert überall und ständig im Sumpf.
9: Auch das Zeichnen ist für Loni ein Mittel, Ordnung zu schaffen. Ihr Ehrgeiz ist es, das Giss ihres Gegenübers zu erfassen, sein innerstes Wesen, seine Einzigartigkeit. Je mehr sie Altes in Frage stellt und sich Neuem öffnet, desto mehr geht sie dazu über, statt Vögel Menschen zu zeichnen. Wenn ich ins
8: St. Agnes gehe, nehme ich meinen Skizzenblock mit. Ich werde mich bemühen, das Giss meiner komplizierten Mutter einzufangen. Wenn sie direkt vor mir steht,
1: wird es mir doch gelingen, sie zu fassen zu kriegen. Simone Karpst liest »Tochter des Marschlands« von Virginia Hartmann. Übersetzung Frauke Brott. Das Hörbuch ist bei Random House Audio erschienen. Elf Stunden, 22 Minuten. bedeutet übersetzt Traum. So heißt dieser Titel von Nira Chak, der in England geboren wurde und westliche und östliche Elemente mischt in seiner Musik. In Divan, dem Büchermagazin auf Bayern 2. Als Salman Rushdys neuer Roman Victory City im Februar im englischen Original erschien, da gab der Schriftsteller dem New Yorker auch sein erstes Interview seit dem Messerattentat. Schwer getroffen, auf einem Auge blind, dennoch nicht willens, sich in die Opferrolle zu fügen. Das war die Botschaft damals, wir berichteten auch in der Kulturwelt. Es war ja nicht die erste Attacke auf Rushdie, der schon mehreren Anschlägen entgangen ist, seit 1989 die iranische Führung eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen hat. Und diese seine Botschaft wurde stark flankiert durch das, was der Roman zum Ausdruck bringt. Die Worte werden überdauern, nicht die Macht, nicht die Kämpfe, nicht die Gewalt. Aus dem Text von Victory City hatte Rushdie damals auch gelesen, als im letzten August in Upstate New York ein Messerangreifer die Bühne stürmte und den indisch-britischen Schriftsteller schwer verletzte. Marie Schüss ist jetzt bei mir im Studio. Grüß dich Marie. Grüß dich Judith. Wir wollen uns jetzt mit ein bisschen Abstand diesem Buch noch einmal ausführlicher widmen bei dem dieses Attentat ja wahrscheinlich immer im Kopf mitläuft beim Lesen, oder? Ist das
10: gut? Ist das schlecht? Wie ist es dir gegangen? Ja, am Anfang war das wirklich so, wie du beschreibst, aber eher, zumindest habe ich so empfunden, weil man diesen Roman ungemein wohlwollend öffnet. Also man will den mögen, man will im besten Fall auch, dass er sich irgendwie als Kommentar lesen lässt auf diese Attacke. Und so haben es ja einige Kritiker auch getan, als sei das sozusagen der vorab formulierte Einspruch für die Kraft des Wortes, für die Fiktion und gegen, alle Gewalt, das ist so ein, ein Refrain, würde ich sagen, der Kritiken. Ich muss sagen, was mich dann eigentlich eingenommen hat für den Roman ist, dass ich diese Dimension irgendwann vergessen habe. Es gibt ja so ganz plakative Bezüge. Du hast gesagt, er ist erblindet nach dieser Attacke und er schreibt hier mit großer Empathie über eine Blendung am Ende dieses Romans. Selbst das, muss ich sagen... Mir ist das dann im Nachhinein aufgefallen, man könnte das darauf beziehen, aber als ich an diesem Punkt im Roman war, habe ich darüber nicht mehr nachgedacht, weil die Geschichte und die Sprache dann doch so ein starkes Eigenleben hat. Da ist so eine versponnene und auch fordernde Handlung, dass die Realität so drängend sie dann auch scheinen mag, irgendwann zumindest aus meinem Kopf gesaust ist. Anderen Kritikern ging das aber anders. Die FAS, die hat sehr stark geschrieben, dass dieser Roman eine Ansage eben gegen Gewalt sei, dass man diesen Roman auch anders gelesen habe, weil die Realität... Täter reindrängt. Ohnehin loben ja viele, dass man ganz starke politische Bezüge auch ins Hier und Jetzt finden kann. Auch abgesehen von der Messerattacke, also der Umgang mit Fremden, Weltoffenheit statt Abwehrhaltung religiöser Fanatismus. In der SZ hieß es dann auch ein meisterhafter Kommentar zur Gegenwart. Das stimmt alles, wobei ich auch da sagen würde, diese Fiktion ist so farbenfroh und so eigenständig, dass ich keine moralische Fabel daraus machen wollen würde. Also für mich stand es nicht im Zentrum der Lektüre. Interessant. Wie ist es
1: denn mit dieser Figur, die so zentral für dieses Überdauern der Worte und der Poesie und der Prosa steht? Da gibt es ja einen Erzählerischen Trick, den Rushdie anwendet, so eine Art magischen Angelpunkt.
10: Ja, genau, es gibt einen Dreh- und Angelpunkt und der ist magisch. Ich muss vielleicht ganz kurz sagen, warum Rushdie den überhaupt braucht. Also dieser Autor erzählt von einem Königreich im Süden Indiens. Das beginnt so Mitte des 14. Jahrhunderts und dauert dann 200 Jahre. Und wir verfolgen Erfolge und Niederlagen dieses Königsreichs. Wir verfolgen die Herrscher und deren Expansionsversuche, Kämpfe, sowohl gewalttätige als auch ideologische. Und insofern kann man sagen, dieses Werk hat epischen Charakter und es braucht irgendeinen Menschen oder irgendeine Fiktion, die das zusammenhält. Und diese Fiktion ist eben die Protagonistin des Romans, die natürlich magisch sein muss, wenn sie die Erzählung des ganzen Königsreiches verbinden muss, immerhin also über 200 Jahre leben soll. Und diese Protagonistin ist von einer Göttin, da ist sie noch keine zehn Jahre alt, ein ganz kleines Mädchen mit besonderen Kräften ausgestattet. Die ist nicht unsterblich, aber eben doch sehr, sehr langlebig. Sie ist auch nicht allmächtig, aber doch zu sehr viel Übermenschlichem fähig. Also sie kann zum Beispiel Mauern aus Saatgut wachsen lassen oder sie kann Menschen in Vögel verwandeln, die dann Flüge werden. Das kann sie aber zum Beispiel auch nicht immer, sondern nur ein paar ausgewählte Male. Also das ist eine ganz schöne Mischung zwischen Göttlichkeit und, und Menschlichkeit im Grunde. Und sie kann auch, und das, da kommen dann die Fiktionen ins Spiel, zum Beispiel Menschen Geschichten oder Erinnerungen oder Ideen ins Ohr flüstern, Fiktionen also, glaubwürdig und kraftvoll und damit identifikationsstiftend. Und diese Figur hält im Grunde alles zusammen, also wir beobachten durch ihre Augen, wie dieses Königreich entsteht und sich entwickelt, wir beobachten, wie es mal sehr liberal und mal sehr weltoffen ist. Und dann, ja, wieder, wie das so oft in den Geschichten von Ländern und Städten ist, ins, ins Gegenteil kippt. Dann ist sie
1: aber auch diejenige, die einen ein bisschen an der Hand nehmen muss, oder wenn alles andere so weiterfließt
10: und kommt und vergeht. Funktioniert das? Ich war lange unsicher, ob das funktionieren würde. Also es ist tatsächlich so, man braucht irgendeinen Anker und, und der soll sie sein. Und ich war aber lange unsicher, ob das funktionieren würde. Und ich kann dir auch sagen, warum, weil sie am Anfang für mich nicht identifikationsstiftend war. Also sie hat gerade zu Beginn etwas sehr Göttliches, das für mich zumindest Identifikation verhindert hat. Da ist so eine Art, über den Dingen, auch über Gefühlen zu schweben. Und die kann man sehr leicht mit Härte oder Emotionslosigkeit verwechseln. Also mein erster Eindruck des Buches war, wer so Figuren mag, die psychologisch aufgehen, also die uns fesseln, weil wir da in Seelen schauen und uns einfühlen können, der ist in diesem magischen, fantastischen Buch nicht so gut aufgehoben. Das wechselt aber, oder Wechselte zumindest für mich etwa zur Mitte des Romans, als man doch merkt, dass Salman Rushdie aus dieser Figur eine eigentlich dann doch sehr menschliche Seele macht. Also immerhin eine, in die man sich gut hineinversetzen kann. Sie wird, ich habe das ja gesagt, über 200 Jahre alt und aus diesem Alter resultiert eine gewisse Abgestumpftheit, weil sie weiß, sie wird ihre Geliebten, sie wird auch ihre Kinder alt werden und sterben sehen. Und sie bleibt immer daneben, die doch sehr schöne und sehr junge Frau, die aber all dieses Leid mit anschauen muss. Und um das zu überleben, um an diesem Schmerz nicht zugrunde zu gehen, verordnet sie sich sozusagen selbst eine gewisse Emotionslosigkeit. Und die habe ich am Anfang nur als Emotionslosigkeit wahrgenommen. Wenn du aber verstehst, warum die da ist, ist das natürlich trotzdem was, wo man sich emotional sehr gut einschalten kann.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer Konstruktion, in der Salman Rushdie viel von seiner bekannten Fabulierlust und Lust am überbordenden Erzählen unterbringen konnte.
10: Ja, Fabulierlust und natürlich auch ein Ritt durch alle Genres. Also da ist der magische Realismus. Wir haben einen Epos, wir haben einen Anti-Epos, wir haben ein feministisches Epos. Es ist ähm, mythisch, märchenhaft und dann wieder doch realistisch mit politischen Bezügen. Also da ist alles dabei. Gutes
1: Stichwort. Ist es mit dieser Hauptfigur ein feministischer Roman? Das war ja in mehreren Kritiken
10: zu lesen. Ich finde es gar nicht leicht zu beantworten, denn es gibt ein Spiel mit Genderrollen. Also diese Frau ist gerade zu Beginn ihres Lebens sehr sexuell aktiv. Das ist eine große Lust, über die sie auch gar nicht schweigen will, sondern die sie ausleben will, die sie auch dieser Stadt sozusagen einschreiben will. Und überhaupt ist es natürlich auch vom Genre ein Spiel mit Geschlechterrollen, weil das ein weibliches Epos natürlich ist. Ich muss aber sagen, also je nachdem, was man so liest gerade die ganze Zeit, ist das mittlerweile so normal, dass dieses Spiel mit Geschlechterrollen stattfindet, dass es mir überhaupt nicht mehr als feministisch aufgefallen ist, sondern einfach als, als mittlerweile etabliertes Spiel mit Literatur und mit literarischen Traditionen. Ich fand dann am Ende auch das gar nicht das Interessante an dieser Figur, sondern das waren dann wieder Sachen wie ihr Hadern, mit der Mutterrolle, auch dieser tieftraurige Mensch in ihr, der Kinder verliert. Und das hat natürlich keine klar feministische Stoßrichtung. Also das, was ich interessant finde an ihr, ist nicht das, was man irgendwie so klar feministisch lesen kann.
1: Das sagt Marie Schüss über Victory City von Salman Rushdie aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. Erschienen ist das Buch im Penguin Verlag. 26 Euro. Dankeschön.
10: Danke dir.
11: together again I was so blind could not see should have been you should have been me When I could turn back the hand of time. I took too long to find my way. Now I'm regretting it, baby. Each and every day. thinking about you baby the new love you found little did I know since you've not been a
1: We part, we remember, singen die Holmes Brothers über das Leben. Wer übrigens auch ein sehr langes Leben haben muss, das ist unsere Taxifahrerin Walli. Oder sie ist einfach eine versierte Zeitreisende. Heute zum Beispiel ist sie unterwegs und begegnet einem traurigen Mann aus einem
12: sehr beliebten Roman. Wer ist es?
13: Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du hingehen?
12: Machen wir eine kleine Ausfahrt. Mhm. Das habe ich schon lange nicht mehr getan.
13: Und in irgendeine bestimmte Richtung, Herr General?
12: Fahren Sie einfach eine Weile in den Karpaten umher, wenn Sie so freundlich wären.
13: Gut. Darf ich ehrlich sein? Sie schauen aus, als hätten Sie ein Gespenst gesehen.
12: Kein Gespenst. Nur meinen besten Freund.
13: Ja. Ich habe schon gehört, dass jemand zu Besuch im Jagdschloss war.
12: 41 Jahre hat es gedauert, bis wir uns wieder sahen. Das ist lang. Zehn Jahre waren wir, als wir uns kennenlernten. Vom ersten Augenblick an lebten wir zusammen wie eineiige Zwillinge. Unsere Freundschaft war ernst und wortlos.
13: Ach, das kommt selten vor, so eine Nähe.
12: Er war eine andere Art Mensch als ich. Er lebte wie ein Mönch, als wäre er gar nicht von dieser Welt.
13: Naja, Sie haben sich doch auch von allem zurückgezogen.
12: Aber er hatte eine Zuflucht, wohin ich ihm nicht folgen konnte. Die Musik.
13: Ah, ja, die ist nicht jedem gegeben.
12: Für mich tut es auch Wiener Walzer. Ihn dagegen berührte jede Art von Musik so stark wie ein physischer Angriff. Meine verstorbene Frau teilte diese Leidenschaft.
13: Verstehe. Gemeinsame Interessen.
12: Jedenfalls ging er in die Tropen, wurde englischer Staatsbürger. Mhm. Inzwischen lebt er in London. Wir haben unsere Lebenskraft aus dem Warten bezogen.
13: Warten? Worauf?
12: Er hatte gewusst, dass er noch einmal würde zurückkommen müssen... Und ich habe gewusst, dass dieser Moment eintreffen würde.
13: Aber jetzt ist er schon wieder abgereist. Scheint wohl eher mittelgut gelaufen zu sein.
12: Zwei Fragen sollte er mir beantworten. Mhm. Die erste, die im Grunde eine Anklage war, gab er mir keine Antwort. Deswegen möchte ich sie nicht wiederholen.
13: Ja, ist schon recht, wenn Sie es für sich behalten wollen.
12: Ich nahm sein Schweigen schon früher als Geständnis seiner Untreue bei diesem unseligen Jagdausflug.
13: Untreue? Das kann Freundschaften zerstören.
12: Aber ist die Treue nicht ein entsetzlicher Egoismus und auch eitel? Hm. Wenn wir Treue fordern, wollen wir dann das Glück des anderen?
13: Sie meinen Ihre Frau?
12: Ihr Tagebuch hätte die erste Frage vielleicht beantwortet.
13: Also ich führe ja kein Tagebuch. Wenn später mal jemand lesen wird, was ich mir so denke... Huh.
12: Gestern Abend haben wir es ungeöffnet ins Kaminfeuer geworfen. Ja,
13: auch eine Lösung.
12: Es gibt keine Wahrheit. Die Handlung ist noch nicht die Wahrheit. Man muss auch das Motiv kennen.
13: Und die zweite Frage?
12: Sie lautete, ob der wahre Inhalt unseres Lebens nicht die qualvolle Sehnsucht nach einer toten Frau war.
13: Die beantwortet sich von selbst, oder?
12: Mein Freund sagte, du weißt genau, dass es so ist.
1: Damit wäre die Frage geklärt. Bleibt eine andere? Wie hieß der Fahrgast und welchem Roman ist er entsprungen? Schreiben Sie die Lösung an divan.bayern2.de oder per Post an den Bayerischen Rundfunk. Redaktion kulturaktuell. Die waren 80, 300 München. Stichwort Rätseltaxi. Und notieren Sie bitte das Buch aus dieser Sendung dazu, das Sie am liebsten gleich lesen würden. TC Boyle, Sarah Julian Fardel, Salman Rushdie oder F.C. Delius. Seine Erinnerungen mit einem großen A, die stellen wir gleich noch vor. Vorher aber die Auflösung, der Blick aufs Rätseltaxi letzte Woche. Das war damals noch viel weiter in der Vergangenheit unterwegs als heute. Beim Ausflug in die Antike chauffierte Walli Clytemnestra aus der Orestie. Und unser Buch für die richtige Antwort geht an Petra Neckermann aus Würzburg. Sie wünschte sich aus dem Programm der letzten Sendung »Irgendwo, aber am Meer« von Arnold Stadler. Und das bekommt sie auch. Glückwunsch! Wie erzählt man sein Leben? Als Büchnerpreisträger Friedrich Christian Delius seine Erinnerungen in Angriff nahm, wollte er nicht, wie das in Autobiografien ja oft der Fall ist, zielgerichtete Entwicklung oder rote Fäden vorspiegeln, wo vielleicht gar keine waren. Er entschied sich für Fragmente, für kurze Texte von wenigen Zeilen, höchstens ein paar Seiten, alphabetisch nach Stichworten geordnet. Allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung. Es blieb mit voller Absicht beim Buchstaben A. Delius verstarb vor ziemlich genau einem Jahr. Die Stichworte mit A erschienen posthum. Eberhard Falke über Darling, it's still yes.
0: Den ganzen maximalen Lebensstoff von A bis Z auszubreiten, so viel Wahnsinn plus Größenwahnsinn kann ich nicht bieten. Da scheint es mir klüger zu sagen, ein Buch mit den Stichworten nur in A. Es könnte theoretisch 25 weitere Bücher dieser Art geben, von B bis Z, die der lesenden Menschheit jedoch, ich schwöre es, erspart bleiben werden.
4: Diesen Erinnerungen, die er kurz vor seinem Tod abschloss, hat der 79-Jährige einen charmanten, aus dem Leben gegriffenen Titel gegeben. Darling, it's Delius. So meldete die Gattin des amerikanischen Schriftstellers Walter Abish ihrem Mann den Anruf des deutschen Kollegen, als der 1992 gerade einen New York-Aufenthalt antrat. Verzeichnet wird das unter dem Stichwort abish Cecil und Walter. Solche Namenseinträge gibt es zahlreiche. Manche Persönlichkeiten werden knapp charakterisiert. Andere liefern Stoff für meist eher magere Anekdoten. Das Stichwort Angela 1 bis 3 etwa verbindet sehr beiläufige Bemerkungen über die Schriftstellerin Angela Kraus, die Schauspielerin Angela Winkler und eine Bundeskanzlerin. Gewichtigeres findet sich unter den zahlreichen anderen Stichworten, bei denen sich in bunter Folge Ortsnamen, Begriffe aller Art, Schulen, Institutionen, zeitgenössisches Vokabular und vieles mehr abwechseln. Unter der Gebetsformel Amen rekapituliert der Pfarrersohn Delius, wie er sich erst allmählich von der theologisch fundierten Sprachmacht des Vaters befreien konnte. Da ich
0: mit 23 noch nicht gegen die Eltern- und Kirchensprache rebellieren konnte, mussten wohl erst einmal die verlogenen Sprachen der Macht und der Wirtschaft satirisch aufgespießt werden und danach die Sprachen der Politik. Es brauchte erst die Reibungen am Dokumentarischen, bevor ich zehn Jahre später zur Freiheit der Fiktion beim Romanschreiben fand, zur Entwicklung einer sogenannten eigenen Sprache.
4: Delius begann als Lyriker. Mehrfach gedenkt er, wie er, kaum dem Jünglingsalter entwachsen, seine ersten Gedichte mutig an namhafte Zeitschriften schickte und schnell Anerkennung fand. Jahrelang wirkte er als Lektor und Verleger bei Wagenbach und Rotbuch, woraus wichtige Entdeckungen, zum Beispiel von Hertha Müller, aber auch eine Dauerfehde mit Klaus Wagenbach entstanden. Mit seinen poetischen Attacken auf den Siemens-Konzern und den Kaufhauskönig Helmut Horten handelte sich Delius Gerichtsprozesse ein. Sie trugen, genauso wie seine Romantrilogie über den deutschen Herbst, zu seinem Ruf als politischer Schriftsteller bei. Als 68er wollte er sich trotzdem nie verstehen. Lieber sah er sich als beiseite stehender Einzelgänger, wie er in seiner Büchnerpreisrede betonte, die er hier noch einmal zitiert.
0: So begann ich zu meiner vertrauten Rolle als Schweiger, auch die neue Rolle als Zuschauer zu akzeptieren und mit immer mehr Eigensinn aufzuladen und gegen den bissigen Vorwurf, du hältst dich raus, du tust nichts, die leise Antwort zu finden, doch, ich tue was, ich schaue zu, ich schaue nicht weg. Ich merke mir das. Ich hebe das auf.
4: Delius' Erinnerungen umspannen gut 60 Jahre als Zeitzeuge und Schriftsteller. Die Gliederung des umfangreichen Lebensstoffes in Form von Stichworten bietet ein abwechslungsreiches Kaleidoskop aller Themen, die dem Autor wichtig waren. Das Schreiben, das Leben, die eigene Entwicklung, das Mit- und Gegeneinander in der Literaturszene, die stets sprungbereite Kritik an gesellschaftlichen Missständen und nicht zuletzt die mehrfachen lebensbedrohlichen Erkrankungen. Allerdings gibt es auch zahlreiche Wiederholungen. Denn seit Mitte der 90er Jahre hat Delius schon etliches an autobiografischem Stoff erzählerisch verarbeitet oder thematisiert. Vieles davon wird in diesen Erinnerungen erneut referiert, ohne dass dadurch neue Aspekte sichtbar würden. Für Delius Kenner gibt es hier kaum Überraschungen. Trotzdem ist es ein Gewinn, dem Autor beim Verfertigen seines Selbstporträts aus Collagen, wie er es nennt, zuzusehen. Bescheidenheit und Selbststilisierung spielen dabei auf manchmal paradoxe Weise zusammen. Jedenfalls lernt man durch den Stil dieser Selbstdarstellung den Schriftsteller Friedrich Christian Delius mit seinen Stärken und Schwächen noch besser kennen als zuvor.
1: Darling, it's Delius. Erinnerungen mit großem A. Erinnerungen des Schriftstellers und Büchnerpreisträgers Friedrich Christian Delius erschienen bei Rowold 24 Euro. Am Freitag wurde bekannt, dass Cevat Karahasan, der bosnische Schriftsteller, vielgespielte Dramatiker und Philosoph, in dieser Woche im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Bekannt wurde Karahasan 1993 mit seinem Kriegstagebuch aus Sarajevo. Die Zeit der Belagerung lehrte ihn, dass die Geschichte, und da bezog er sich auf Georg Büchner, ein Monster sei.
4: Ein Monster, das ich von unserem Blut, von unseren Leiden, von unseren Tränen, von unseren Freuden ernährt, um eben weitergehen zu können. Dieses der Geschichte ausgesetzt sein, hat Büchner großartig artikuliert und uns in Sarajevo in Bosnien vor Augen geführt.
1: Und trotzdem hat er immer und mit seinem ganzen literarischen Gewicht geworben für die Toleranz und die fragile Verständigung zwischen den Kulturen und Religionen. Ein Übung ins Schweben, so hieß programmatisch sein letztes Buch. Eine ethische und existenzielle Grenzerfahrung erschienen erst vor ein paar Monaten. Die waren das Büchermagazin, war das. Die nächste Ausgabe folgt am 4. Juni. Das Team mit Markus Mayer und Ruth Maria Ostermann dankt herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.